0: ஆராய்ச்சி நேர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த வேளையில் வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை ஆவலோடு கேட்க காத்திருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்களா ஏசு கிறிஸ்து கூறுகிறார் பயப்படாதே நான் உன்னோட இருக்கிறேன் என்று சமாதானத்தின் தேவன் உங்கள் அருகில் இருக்கிறார் நீங்கள் கலங்காமல் தைரியமாயிருங்கள் இன்றைய செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைய ஜபத்தோடு செய்தியைக் கேளுங்கள் நிச்சயம் தேவன் உங்களோடு பேசுவார்
1: பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இந்நாட்களிலே நாம் இசைக்கியல் தீர்க்க புத்தகத்தை கற்று உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அனைவர் முதல் முறையாக இந்த கருத்துக்களை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் என்று எழுதியிருந்தீர்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் கர்த்தரை துதிக்கிறோம் அவரை சோத்தரிக்கிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள் இன்று நாம் இசைக்கியல் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் முதல் போகிறோம் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல பொய்யான தீர்க்க எல்லாரும் பொய் சொல்கிறார்கள் என்பது இப்பொழுது மக்களால் இனம் கண்டுகொள்ளப்பட்டது ஏனென்றால் எரிசிலே அழிக்கப்பட்டு போகும் என்ற இசைக்கே தீர்க்க வார்த்தைகள் உண்மையாயிற்று தேவன் இந்த பொய் தீர்க்க பற்றி சில காரியங்களை சொல்கிறதை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் கவுனிங்கள் வாசிக்கிறேன் இசைக்கேல் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனுபுத்திரனே இசைவேலின் மெய்ப்பெருக்கு விரோதமாக தீர்க்க உரை நீ தீர்க்க உரைத்து அவர்களோடே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் மெய்ப்பருக்கு சொல்கிறார் தங்களையே மெய்க்கிற இஸ்ரவேலின் மெய்ப்பருக்கு ஐயோ மெய்ப்பர் அல்லவா மந்தையை மேய்க்க வேண்டும் பொய்தீர்க்க தரிசைப் பற்றி இசைக்கல் சொல்லவில்லை கர்த்தரே கூறுகிறார் என்பதற்காகத்தான் இவ்வாறு முதலாம் வசனத்திலே அதை உறுதிப்படுத்துகிறார் இந்த அநேக ஊழியங்கள் தங்களுடைய இயக்கத்தின் ஊழிய வளர்ச்சிக்காக மக்களிடம் காணிக்கப்பெறுகிறார்கள் இவ்வாறு ஊழியத்தை வளர்ப்பதற்காகவே சில ஊழியர்கள் எப்பொழுதும் காணிக்கையை பற்றியே பேசுவார்கள் இது தவறு பிரியமானவர்களே அவர்கள் தங்கள் ஊழியத்தை மட்டும் வளர்த்தால் போதாது அவர்கள் பிரசங்கத்தை கேட்கிறவர்களையும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும் அதாவது மக்களை முதலாவது வேதத்திலே போதித்து வளர்க்க வேண்டும் ஊழியங்களின் மூலமாக தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஜனங்கள் தானாகவே ஊழியங்களுக்கு உதவுவார்கள் ஊழியர்களின் முதல் கடமை மக்களை வேத வசனத்தினாலே போஷிப்பதுதான் ஆனால் இங்கே வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்பொழுது இந்த கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் மக்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கவில்லை ஆகவே தேவன் அவர்களை கடிந்து கொள்கிறார் நாம் இந்த காரியத்தைக் கொண்டு இன்றைய ஊழியங்களையும் அளவிட்டுவிட முடியும் அவர்கள் உண்மையான ஊழியம் செய்கிறார்களா அல்லது பொய்யான ஊழியம் செய்கிறார்களா என்பதை புரிந்து முடியும் இசைக்கியல் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் நீங்கள் பலவீனமானவைகளை பலப்படுத்தாமலும் நசல் கொண்டவைகளை குணமாக்காமலும் எலும்பு முறிந்தவைகளை காயங்கட்டாமலும் துரத்துண்டவைகளை திருப்பிக் கொண்டு வராமலும் காணாமற் போனவைகளை தேடாமலும் போய் பலாத்காரமும் கடூரமுமாய் அவைகளை ஆண்டீர்கள் நம் எல்லாருமே தேவையுள்ள ஜனங்கள் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளமும் ஒரு தேவையோடு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறது இல்லையா மனிதருடைய இந்த உள்ளான தேவையை வேத வசனமே சந்திக்க முடியும் ஒரு தேவனுடைய ஊழியர் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொடுக்காவிட்டால் அவர் மக்களுக்கு ஊழியம் உண்மையில் செய்யவில்லை தேவ வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் இதன் மூலமே தேவனுக்கு பிரியமான ஊழியம் செய்ய முடியும் வசனம் 5. பாருங்கள் மெய்ப்பென் இல்லாததினால் அவைகள் சிதறுண்டு போயின சிதருண்டு போனவைகள் இரையாயின காட்டு மிருகங்களுக்கெல்லாம் இரையாயின என்று இங்கே பார்க்கிறோம் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் சபைகளிலே மக்கள் போஷிக்கப்படவில்லையானால் அந்த சபையின் விசுவாசிகள் சிதறுண்டு போவார்கள் எங்கே தங்களுக்கு இறை கிடைக்குமோ அங்கே சென்று விடுவார்கள் அவர்களை குறை சொல்வதிலே எந்த பயனும் இல்லை பிரியமான ஏனென்றால் ஆட்டிற்கு இறை என்பது மிகவும் அவசியம் இல்லையா அதே போல தேவனுடைய பிள்ளைகளின் சுபாபமும் இதுதான் எங்கே தேவனுடைய வார்த்தைகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்களோ அங்கே அவர்கள் புறப்பட்டு போவார்கள் இசைக்கியல் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பத்து வசனங்களை பாருங்கள் ஆகையால் மெய்ப்பரே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவராயிருக்கிற நான் என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் மெய்ப்பன் இல்லாததினால் என் ஆடுகள் சூறையாகி என் ஆடுகள் காட்டு மிருகங்களுக்கெல்லாம் இரையாய்ப்போயின என் மெய்ப்பர்கள் என் ஆடுகளை விசாரியாமற் போனார்கள் மெய்ப்பர்கள் மந்தையை மேய்க்காமல் தங்களையே மேய்த்தார்கள் ஆகையால் மேய்ப்பரே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இதோ நான் மேய்ப்பெருக்கு விரோதமாக வந்து என் ஆடுகளை அவர்கள் கையிலே கேட்டு மேய்ப்பர்கள் இனி தங்களையே மேய்க்காதபடி மந்தையை மேய்க்கும் விட்டு அவர்களை விலக்கி என் ஆடுகள் அவர்களுக்கு ஆகாரமாயிராதபடி அவைகளை அவர்கள் வாய்க்கு தப்புவேன் என்று சொல்லு இந்த பொய் தீர்க்கத்தரசிகளே இதற்கு எல்லாம் பொறுப்பு என்று தேவன் சொல்கிறார் நான் அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறேன் ஒரு பாவிக்கு பாவத்திற்கு எதிராக நான் இருப்பது போல அவர்களுக்கு எதிராக நான் இருக்கிறேன் நான் அவர்களிடத்தில் இதற்கான கணக்கை கேட்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் சனத்தை பார்ப்போம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் நானே என் ஆடுகளை விசாரித்து அவைகளை தேடி பார்ப்பேன் இங்கே நாம் தேவனுடைய மெய்ப்பரை பார்க்கிறோம் அந்த நல்ல மெய்ப்பர் கிறிஸ்துவே கிறிஸ்துவாகிய மெய்ப்பர் வருவார் என்று இசைக்கே தீர்க்க தரிசனமாக இங்கே சொல்கிறார் சகோதரியே அவர் மீண்டும் வருகிறார் ஏனென்றால் அவர் பூமியிலே தன்னுடைய மெய்ப்பின் பணியை இன்னமும் முழுமையாக நிறைவேற்றி முடிக்கவில்லை நாம் இப்பொழுது எதிர்காலத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் இது சிறைப்பிடிப்பில் இருந்த அந்த ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய ஆறுதலான வார்த்தைகளாகும் இதை அவர்கள் கேட்க வேண்டும் அவரே மேய்ப்பராக நல்ல மெய்ப்பராக பெரிய மேய்ப்பராக பிரதான மெய்ப்பராக இருக்க போகிறார் நான் நானே என்ன ஆடுகளை விசாரித்து அவைகளை தேடி பார்ப்பேன் என்று சொல்கிறார் தாவிது சங்கீதத்திலே இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் முதலாம் சனத்தில் என்ன சொல்கிறார் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராயிருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று சொல்கிறார் இல்லையா தொடர்ந்து இந்த அதிகாரத்திலே நான் என்று அடிக்கடி கர்த்தர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பிரியமானவர்களே பொதுவாக மனிதர்கள் நான் இதை செய்தேன் நான் அதை செய்தேன் என்று சொல்வதை கேட்டு கேட்டு உங்களுக்கு ஒருவேளை சலிப்பு தட்டியிருக்கலாம் இங்கே தேவன் நான் இவற்றை செய்வேன் என்ற அர்த்தத்திலே அவர் சொல்லுகிறதை கேட்கிறோம் தேவன் சொல்கிறது மிக இரக்கமானதாக இருக்கும் நல்ல மேய்ப்பனாகிய ஏசு ஒரு நாளிலே இவ்விதம் சொன்னார் மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் என்ன சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்கிறார் மேலும் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டுப்போவதில்லை என்றும் சொல்கிறார் நம்முடைய அற்புதமான மெய்ப்பென் இவ்வாறு சொல்லி நம்மை மகிழ்ச்சியுடன் வழிநடத்துகிறார் இசைக்கியில் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் பாருங்கள் ஒரு மெய்ப்பன் சிதறுண்ட தன் ஆடுகளின் நடுவே இருக்கிற நாளில் தன் மந்தையை தேடிக் கொண்டிருக்கிறது போல நான் என் ஆடுகளை தேடி மப்பும் மந்தாரமுமான நாளிலே அவைகள் சிதறுண்டு போன எல்லா இடங்களிலும் அவைகளை தப்பி வர பண்ணி நம்முடைய நல்ல மெய்ப்பர் உலகத்தில இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வந்தார் அவர் இன்றும் சொல்கிறார் என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் அவைகள் ஏன் அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி சாய்க்கிறது இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு பிரியமான அவர் அவைகளை கூப்பிடுகிறார் அது மட்டுமல்ல அவருடைய ஆடுகள் அவரை அறியும் அவைகள் சத்தத்தை கேட்கிறது மேலும் அவைகள் அவரை அறியும் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு மெய்ப்பர் இருக்கிறார் பார்த்தீர்களா தொடர்ந்து பதிமூன்று அவசரத்தை பார்ப்போம் அவைகளை ஜனங்களிடத்திலிருந்து புறப்படவும் தேசங்களிலிருந்து சேரவும் பண்ணி அவைகளுடைய சுய தேசத்திலே அவைகளை கொண்டு வந்து இஸ்ரவேல் மலைகளின் மேலும் ஆறுகள் அண்டையிலும் தேசத்தின் சகல வாசஸ்தலங்களிலும் அவைகளை மேய்ப்பேன் இங்கே மேய்ப்பர் இஸ்ரேவேல் தேசத்திற்கு எதிர்காலத்திலே தான் செய்யப்போகின்ற காரியங்களை குறித்து சொல்கிறார் இப்பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தமும் பொய் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு செவி நிமித்தமும் சிறைப்பிடிப்பில் பாபிலோனில் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் தேவன் சொல்கிறார் நான் அவர்களை கைவிடுகிறதில்லை நான் இஸ்ரேவேலை கைவிட்டுவிட்டேன் என்று சொல்கிறீர்களே இசைக்கல் புஸ்தகத்தை சற்றே வாசித்து பாருங்கள் அப்பொழுது நான் என் ஆடுகளை கைவிடவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள் நான் அவர்களை தங்கள் சுய தேசத்திற்கு திரும்ப கொண்டு வர இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் தொடர்ந்து பதினான்கு பதினைந்தாம் வசனங்களையும் பார்ப்போம் அவைகளை நல்ல மேய்ச்சலிலே மேய்ப்பேன் இஸ்ரவேலுடைய உயர்ந்த மலைகளில் அவைகளுடைய தொழுவும் இருக்கும் அங்கே அவைகள் நல்ல தொழுவத்தில் படுத்துக் கொள்ளும் இஸ்ரவேலின் மலைகளின் மேல் நல்ல மேய்ச்சலை மேயும் என் ஆடுகளை நான் மேய்த்து அவைகளை நான் மடக்குவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர் அவர்களை புல்லுள்ள இடங்களிலே மேய்த்து நல்ல இடத்திலே படுக்க வைப்பார் அப்பொழுது அவைகள் பத்திரமாக இருக்கும் இது எதிர்காலத்தை பற்றியது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் இன்று இஸ்ரவேல் பாதுகாப்பான நிலைமையிலே படுத்திருக்கவில்லை பசனம் பதினாறு பாருங்கள் நான் காணாமற் போனதை தேடி துரத் தூண்டதை திரும்ப கொண்டு வந்து எலும்பு முறிந்ததை காயங்கட்டி நசல் கொண்டதை திடப்படுத்துவேன் நியாயத்துக்கு தக்கதாய் அவைகளை மேய்த்து புஷ்டியும் பலமும் உள்ளவைகளை அழிப்பேன் நல்ல மெய்ப்பர் தன்னுடைய ஆடுகளிலே ஒன்று காணாமல் போகும் அவர் அதை தேடி சென்று கண்டுபிடிப்பார் இல்லையா இதை தேவன் இஸ்ரேல் தேசத்திற்குச் செய்தார் என்று நம்முடைய சபைகளிலே இதை செய்கிறார் தொலைந்து போன ஆடுகளை பற்றிய ஓமையை ஏசு சொல்லும்பொழுது ஒரு மெய்ப்பனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருந்தன என்று சொல்லுகிறார் இதில் ஒன்று காணாமல் போய்விட்டது இப்பொழுது மெய்ப்பர் என்ன செய்தார் அந்த ஆட்டை அப்படியே மறந்து இல்லை ஒரு ஆடு காணாமல் போனால் போகட்டும் நமக்குத்தான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடுகள் இருக்கின்றனவே என்று கூறி அதை விட்டுவிட்டாரா இல்லை பெரியமானவர்களே நான் நூறு ஆடுகளோடு வந்தேன் 100 ஆடுகளோட வீடு திரும்புவேன் என்று கூறி செயல்பட்டார் அருமையானவர்களே நாமும் பரலோகம் சென்று விடுவோம் நாம் சுறுசுறுப்பான ஆடுகளாக இருப்பதனாலே அங்கே போவதில்லை நமக்கு ஒரு நல்ல மெய்ப்பன் இருப்பதனாலேயே பரலோகம் செல்கிறோம் இந்த அவர் நான் நான் என்று அடிக்கடி சொல்வதை ஒருவேளை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் சரி இருபதாம் அவசரத்தை பாருங்கள் ஆகையால் கத்தராகிய ஆண்டவர் அவைகளை நோக்கி இதோ நான் நானே கொளுத்த ஆடுகளுக்கும் இழைத்த ஆடுகளுக்கும் நியாயம் தீர்ப்பேன் இங்கே ஆடுகளை பிரிக்கப் போவதை குறித்து தேவன் சொல்லுகிறார் மத்திய எழுதின சுசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலேயும் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு ஓமையை சொன்னார் அதாவது கோதுமைக்குள்ளே களைகள் விதைக்கப்பட்டதையும் அந்த களைகளையும் கோதுமையையும் பிரிப்பதை குறித்தும் அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதன் நல்ல விதைகளை தன்னுடைய வயலிலே விதைத்தான் ஆனால் எதிராளி வந்து அந்த நல்ல விதைகளுக்குள் களைகளையும் விதைத்தான் அப்பொழுது அந்த எஜமானுடைய வேலைக்காரன் வந்து வாருங்கள் நாம் எல்லாரும் அந்த களைகளை பிடுங்கி போடுவோம் என்றான் ஆனால் அந்த எஜமான் அவனை நோக்கி அதை விட்டுவிடுங்கள் கோதுமையும் அந்த களைகளும் சேர்ந்தே வளரட்டும் நான் பிறகு பிரித்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறான் ஆம் தேவன் இந்த பிரிக்கும் பணியை செய்வதற்காக அவரை துதிக்கிறேன் இது தேவனுடைய பணி ஒருவர் என்னிடத்தில் வந்து அந்த மனிதர் விசுவாசியா அவர் நரகம் போவாரா பரலோகம் போவாரா என்று கேட்டால் நான் பதில் என்ன சொல்ல வேண்டும் தெரியுமா எனக்கு தெரியாது என்றே சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இது என்னுடைய வேலை அல்ல அது அவருடைய வேலை எவரெல்லாம் தன்னுடையவர்கள் என்பதை அவரே அறிவார் இசைக்கியல் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் முதல் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வரை நாம் வாசிக்க வேண்டும் நீங்கள் பலவீனமாக இருக்கிறவைகளையெல்லாம் புறம்பாக்கி சிதற பண்ணும்படி அவைகளை பக்கத்தினாலும் முன்ன்தொடையினாலும் தள்ளி உங்கள் கொம்புகளைக் கொண்டு முட்டுகிறபடியினாலே நான் என் ஆடுகளை இனி சூறையாகாதபடிக்கு ரட்சித்து ஆடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் நியாயம் தீர்ப்பேன் அவர்களை மெய்க்கும்படி என் தாசனாகிய தாவிது என்னும் ஒரே மெய்ப்பனை நான் அவர்கள் மேல் விசாரிப்பாயிருக்க ஏற்படுத்துவேன் இவர் அவர்களை மேய்த்து இவரே அவர்களுக்கு மெய்ப்பனாயிருப்பார் கர்த்தராகிய நான் அவர்களுக்கு தேவனாக இருப்பேன் என் தாசனாகிய தாவீது அவர்கள் நடுவில் அதிபதியாயிருப்பார் கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் ஒரு வேதாசிரியர் இதை பற்றி சொல்லும்பொழுது இந்த பூமி இஸ்ரவேலின் நித்தியமான வீடாயிருக்கும் நித்தியம் முழுவதும் தாவீது இந்த பூமியிலே ஆண்டுகொண்டிருப்பார் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன் அவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதியாக இருந்து ஆளுவார் சபையானது புதிய எருசுலேமில் இயேசுவோடு எண்டெண்டைக்கும் இருக்கும் என்று சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து யோவன் பதினான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே தான் மீண்டும் பூமிக்கு வந்து சபையை எடுத்துக் அவர் இருக்கிற இடத்திலேயே சபையும் இருக்கும் என்று சொல்கிறார் நித்திய காலம் முழுவதும் அவர் பூமிக்கு வரும்போதெல்லாம் நாமும் அவரோடே கூட பூமிக்கு வருவோம் பூமியை சுற்றி பார்க்க வருவோம் ஆகவே அநேக நிலங்களையும் வீடுகளையும் இங்கே சேர்க்க அவை நமக்கு நிரந்தரமாக பயனுள்ளவை அல்ல பர்லகத்திலே உங்களுக்கு நித்தியமான வீடு உண்டாவதற்காக உங்கள் உலக செல்வங்களை செலவு செய்யுங்கள் கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் என்று இங்கே கர்த்தர் சொல்கிறார் அருமையானவர்களே நான் இசிறவேலை கைவிட்டு விடவில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் நான் அவர்களோடு சமாதான உடன்படிக்கை செய்து துஷ்ட மிருகங்களை தேசத்தில் இராதபடிக்கு ஊழிய பண்ணுவேன் அவர்கள் சுகமாய் வனாந்தரத்தில் தாபரித்து காடுகளில் நித்திரை பண்ணுவார்கள் அருமையானவர்களே வேதத்திலே இசிறவேல் ஜனங்களும் இசிறவேல் தேசமும் ஒரே விதமாக குறிக்கப்படுவது ஒரு ஆச்சரியமான காரியமாகும் அவர்கள் தங்கள் தேசத்திலே குடியிருந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார்களானால் அவர்கள் தேவனோடு சரியான உறவை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று பொருள் இப்பொழுது இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் இனி அவர்கள் புரஜாதிகளுக்கு கொள்ளையாவதில்லை பூமியின் மிருகங்கள் அவர்களை பட்சிப்பதும் இல்லை தத்தளிக்க பண்ணுவார் இல்லாமல் சுகமாய் தங்குவார்கள் அவர்கள் புரஜாதிகளுக்கு கொள்ளையாகாத நாள் வருகிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த நேரத்திலே அவர்கள் பாபிலோன் ஆகிய புறஜாதிக்குள்ளே கொள்ளையாக இருந்தார்கள் ஆனால் இனிமேல் அவர்கள் அப்படி இருக்க போவதில்லை என்று எதிர்கால நிலைமையை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் சொல்லியதை அவரே செய்து முடிப்பார் அவராலே அது நிச்சயமாய் முடியும் இப்பொழுது இசை 35 ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்குள்ளே கடந்து வருகிறோம் முப்பத்தி ஐந்து மற்றும் அதிகாரங்கள் எருசிலேமின் எதிர்கால சீரமைப்பை குறித்து சொல்கிறது இந்த திரும்புதல் நடைபெறும் முன்னர் இரண்டு காரியங்கள் நடைபெற்று முடிய வேண்டும் ஒன்று ஏதோ நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் இசரவேலின் பழைய பாவங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு மறக்கப்பட வேண்டும் ஏதோமின் மேல் முன்பே கூறப்பட்டுள்ள நியாய தீர்ப்பெல்லாம் நிறைவேறிவிட்டன மட்டுமல்ல இஸ்ரேவேலின் எதிராளிகள் மீது குவிக்கப்படவிருக்கும் தேவ நியாய தீர்ப்பு இன்னும் நிறைவேற வேண்டியதாயிருக்கிறது இசைக்கே முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் அதாவது ஏதோ மீதுள்ள நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்கிறது இந்த காரியம் இஸ்ரவேல் மக்கள் மீண்டும் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பும் முன்னர் வேண்டும் வாசிக்கிறேன் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்கள் கருத்துடைய வார்த்தை எனக்கு மனு புத்திரனே நீ உன் முகத்தை சேயிர் மலைக்கு நேராக திருப்பி அதற்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அதற்கு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் சேயிர் மலையே இதோ நான் உனக்கு விரோதமாக வந்து என் கையை உனக்கு விரோதமாக நீட்டி உன்னைப் பாழும் அவாந்தரவெளியுமாக்குவேன் உன் பட்டணங்களை மனாந்திரமாக்கி போடுவேன் நீ பாழாய்போவாய் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வாய் இந்த வசனங்கள் ஏதோம் பட்டணத்தை குறிக்கிறது இந்த ஏதோமில் பாறைகளால் சூழப்பட்ட போஸ்ரா என்ற பட்டணம் இருக்கிறது இந்த நகரம் இன்னும் இருக்கிறது ஆனால் இன்று பாழாய் கிடக்கிறது இசைக்கியல் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீ பழைய பகையை வைத்து இசைவர் புத்தர்களுடைய அக்கிரமம் நிறைவேறுகையில் அவர்களுக்கு உண்டான ஆபத்தின் காலத்திலே பட்டயத்தின் கூர்மையினால் அவர்களுடைய ரத்தத்தை சிந்தினப்படியால் தேவன் ஏதோமின் மேல் வந்த தேவ நியாய தீர்ப்பிற்கான காரணத்தை சொல்கிறார் இந்த ஏதோமின் மக்கள் ஏசாவின் வம்சத்தினர் ஏசா யாக்கோவின் சகோதரன் ஏசா யாக்கோவின் பரம எதிரியாக இருந்தான் ஆகவே இந்த ஏதோமின் ஜனங்கள் இசரவேலரை மற்றெல்லா எதிரிகளையும் விட மிக அதிகமாகவே துன்புறுத்தினார்கள் என்று சொல்லலாம் ஏதோம் என்பது இன்றைய நாட்களிலே தேவனுக்கு எதிரியாக இருக்கிறவனை குறிக்கிறது இந்த எதிரி அந்திகிறுவாக இறுதி காலத்திலே தேவனுக்கு எதிராக எழும்பிவிடுவான் இப்பொழுது ஒன்பதாம் அவசரத்தை பார்ப்போம் நீ எண்டைக்கும் அவாந்தரவெளியாயிருக்கும்படி செய்வேன் உன் பட்டணங்கள் குடியேற்றப்படுவதில்லை அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் இசைக்கியல் தெற்கு தரிசின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் பதினான்கு வரையுள்ள வசனங்களிலே ஏதோமின் நியாய தீர்ப்பை குறித்து இசைக்கியில் ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறார் அப்படியிருந்தும் மீண்டும் ஏன் இங்கே ஏதோ குறித்து சொல்கிறார் தேவன் இசைவேல் மீது ஒரு திட்டமுடையவராக காணப்படுகிறார் என்பதை இது நமக்கு காண்பிக்கிறது அவர்கள் தங்களுடைய தேசத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் அதுவே அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமான இடம் அவர்கள் சமாதானமான இடத்திற்கு கொண்டு போகப்பட வேண்டும் இருந்த எதிராளி இன்னும் இருக்கிறான் ஆகவே தேவன் எதிராளியை நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் மக்கள் தங்கள் பூமிக்கு அதாவது இஸ்ரேவேல் தேசத்திற்கு திரும்பி அங்கே தேவனை தொழுது கொண்டு சமாதானமாக ஆசீர்வாதத்தோடு வாழ்வார்கள் அவர்களுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதமான ஒரு எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது பார்த்தீர்களா நாம் இப்பொழுது இசைக்கே முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம் இஸ்ரேவேல் மக்கள் மீண்டும் தங்கள் தேசத்திற்கு போகும் முன்னர் அவர்களுடைய பழைய பாவங்கள் தண்டிக்கப்பட்டு மன்னிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் வாசிக்கிறேன் இசைக்கில் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார் என் தேசத்தை கொள்ளையிடப்பட்ட வெளியாக்கும்படிக்கு அதை முழு இருதயத்தின் சந்தோஷத்தோடும் கர்வமான மனதோடும் தங்களுக்கு சுதந்திரமாக நியமித்துக் கொண்ட புரஜாதிகளில் மீதியானவர்களுக்கு விரோதமாகவும் ஏதோ அனைத்துக்கும் விரோதமாகவும் என் அக்கனியான எரிச்சலினால் பேசினேன் என்று நிச்சயமாய் சொல்கிறேன் துன்மார்கர் பூமியை சுதந்திரத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதிலே கர்த்தர் உறுதியாக இருக்கிறார் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே மிகவும் தெளிவுபடுத்தி சொல்கிறார் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் இப்பொழுது பார்ப்பீர்கள் என்றால் குணமுள்ளவர்கள் பூமியை சுதந்திரிக்கவில்லை என்று தோன்றும் துன்மார்க்கரே பூமியை சுதந்திரித்துக் கொண்டு போல நமக்கு தெரியும் சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பூமியை சுதந்திரிக்கும் காலம் இனி வருகிறதாயிருக்கிறது இஸ்ரேல் தேசம் மீண்டும் புத்துயிர் பெறுவதை குறித்து இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறது ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது அந்த தேசத்தை பார்ப்பீர்களானால் இந்த தீர்க்க தரிசனம் இன்னமும் நிறைவேறவில்லை என்பதை புரிந்து முடியும் அநேக ஜனங்கள் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறிவிட்டதை அறிந்து மகிழ்ச்சி கொள்ள ஆனால் தேவன் அவர்களை அந்த தேசத்திற்கு திரும்ப பண்ணும்பொழுது அந்த தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் இன்று அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக இல்லை என்பதை நீங்கள் காண முடியும் இசைகள் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஆகையால் நீ சிறுவேல் தேசத்தை குறித்து தீர்க்க உரைத்து மலைகளுக்கும் மேடுகளுக்கும் ஆறுகளுக்கும் பள்ளத்தாக்குகளுக்கும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் இதோ நீங்கள் புறஜாதிகள் செய்யும் அவமானத்தை சுமந்தபடியினால் நான் என் எரிச்சலினாலும் என் உக்கரத்தினாலும் பேசினேன் ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவராயிருக்கிற நான் என் கரத்தை உயர்த்துவேன் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற புறஜாதிகள் தங்களுடைய அவமானத்தை நிச்சயமாய் சுமப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறேன் இசரவேல் மலைகளே நீங்கள் உங்கள் கொப்புகளை விட்டு என் ஜனமாகிய இசரவேலுக்கு உங்கள் கனிகளை கொடுப்பீர்கள் அவர்கள் சமீபமாய் வந்துவிட்டார்கள் தேவனுக்கு சமீபம் என்பது நம்முடைய சமீபம் என்பதின் அர்த்தத்தை விட வேறு விதமானது அவருக்கு ஆயிரம் நாள் ஒரு நாளை போலாகும் என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பதினாறு முதல் பதினெட்டு வசனங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் மீண்டும் நாம் முன்பு தியானித்ததையே நாம் நினைவிற்கு கொண்டு வருவோம் இஸ்ரேல் தேசமும் இஸ்ரேவியல் ஜனங்களும் உண்டாகவே குறிக்கப்படுகிறார்கள் மோசையின் பிரமாணம் ஜனங்களுக்கு மட்டுமல்ல அந்த தேசத்திற்கும் கொடுக்கப்பட்டதை பார்க்கிறோம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை பார்த்தால் அங்கே தேவன் சொல்கிறார் நான் அவர்களை புறஜாதிகளுக்குள்ளே தேசங்களுக்குள்ளே சிதறடித்தேன் என்று சொல்கிறார் தொடர்ந்து இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி வரைக்கும் பார்ப்போம் என்றால் தேவன் தம்முடைய நாமத்தை இன்றும் பூமியிலே காத்துக் இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் இந்த அநேகர் சபையையும் சபை மக்களையும் கேலி செய்து கொண்டு நிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனாலே அவர்கள் தேவனுடைய நாமத்தை தூஷிக்கிறார்கள் தேவன் தம்முடைய நீதியை பூமியிலே விளங்கப்பட போகிறார் இங்கே தன்னுடைய நாமத்தை பரிசுத்தம் பண்ண போகிறார் அநேகர் தேவனுடைய நாமத்தை வீணாக வழங்குகிறார்கள் வீணாக பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் இவைிறுத்தப்படும் நீங்கள் என்னை கனப்படுத்த போகிறீர்கள் என்று சொ ஏனென்றால் இது அவருடைய உலகம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை பார்த்தால் நான் கிரியை செய்யப் போகிறேன் என்று தேவன் சொல்வதை பார்க்கிறோம் அதாவது ஒரு மாற்றம் நிகழப்போகிறது ஒரு நவமான அதாவது புதிய இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கப் போகிறேன் அவர்கள் மறுபிறப்படையப் போகிறார்கள் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் இசைக்கல் முப்பத்தி ஆறு உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான உங்களுக்கு கொடுப்பேன் தொடர்ந்து இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தையும் பாருங்கள் உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கை அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் யோகேல் தன்னுடைய தீர்க்க கூறியது இதுதான் தேவன் மாம்சமான யாவர் தன்னுடைய ஆவியை ஊற்றும் நாள் ஒன்று வருகிறது சிலர் மேல் மட்டுமல்ல யாவர் ஆனால் பிந்தேகோஸ்தே நாளிலே ஒரு சிலர் மட்டுமே இந்த ஆவியை பெற்றார்கள் பேதுர நாளிலே சொன்னது இதுதான் நாங்கள் குடித்து வெறித்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி நினைக்காதிருங்கள் இது இறுதி நாளிலே இவ்வாறு நடக்கும் என்று யோவேல் கூறியது போல இப்பொழுது நடக்கிறது என்று சொல்கிறார் இன்று தேவன் மக்களை தம்முடைய நாமத்திற்கு நேராக அழைக்கிறார் நீங்கள் இயேசுவனிடத்திலே திரும்பிய மறு நிமிடமே நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவராலே புதுப்பிக்கப்படுவீர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தைப் பெற்று அவர் தங்கி வாழ்கின்ற ஒரு அனுபவத்தைப் பெறுவீர்கள் நீங்கள் விசுவாசிகளின் குடும்பத்திலே சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவீர்கள் அந்நாளிலே கத்தர் உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைப்பேன் என்று சொல்கிறார் இசைக்கிள் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி பார்த்தால் இசுரவேல் தங்கள் தேசத்திலே குடியிருப்பார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அப்பொழுது அங்கே செழுமை உண்டாயிருக்கும் நமக்கு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை தேவன் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறது போல அவர்களுக்கு உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கிற வசனங்களிலே சிறந்த தீர்க்க காணப்படுவதை பார்க்கிறோம் இதோடு இந்த அதிகாரம் இனிதே நிறைவடைகிறது இசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி எட்டு வசனங்களை பார்க்கும்பொழுது கிடந்த இத்தேசம் ஏதேன் தோட்டத்தை போலாயிற்று என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் என்று பார்க்கிறோம் நீங்களும் கூட இவ்வாறு சொல்ல வேண்டுமென்றால் சொல்லலாம் ஆனால் இப்பொழுது இஸ்ரேவேலிலே உள்ள நிலை நீங்கள் சொல்லுகிறது உண்மை அல்ல என்பதை நிரூபித்துவிடும் அதனால் நான் கர்த்தர் என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று இங்கே அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்று உலகமோ இஸ்ரேவேல் தேசமோ அவரை கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்ளாமல் காணப்படுகிறது ஆனால் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே அவரே கர்த்தர் என்று இசிறவேல் தேசம் அறிந்து கொள்ளும் நாட்கள் வருகிறது அருமையான நீங்கள் அவரை எந்த விதத்திலே அறிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் அவரை ஒரு மருத்துவராக அல்லது வெறும் செல்வம் தருகிற ஒரு கடவுளாகத்தான் நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அல்லது பாதுகாக்கும் தேவனாக மட்டும் அவரை அறிந்து வைத்திருக்கிறீர்களா இது போதாது பிரியமானவர்களே உங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தர் அவர் என்றும் அவருக்கு உங்கள் மேல் முழு அதிகாரம் உண்டு என்பதையும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் இதற்காக நீங்களும் உங்களை முழுமையாக அவருக்கு அர்ப்பணிப்பீர்களா
0: அன்பர்களை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமும் தேவன் உங்களோடு பேசுகிற காரியங்களை எங்களுக்கு உடனே எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது உங்கள் முகவரியுடன் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் சேர்த்து எங்களுக்கு எழுதுங்கள் எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் 2, தமிழ்நாடு மீண்டும் கூறுகிறோம் வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி நான் இருப்பேன் யாத்திராகமும் நான் உன்னோடே இருப்பேன் யாப்டி ராகமும் மூன்று பனிரண்டு